0: humor e desenvolvimento tem alguma relação? Foi com essa pergunta que eu convidei o palestrante, professor e comediante Fábio Flores para participar do podcast conosco. Bora, Malta! Hoje, com um episódio leve, descontraído e cheio de boas ideias.
1: Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite. Olá. Olá, boa noite, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar contigo e com as pessoas que seguem o teu trabalho.
0: Fábio, é, falava aqui, não é, que você já carrega a minha admiração há muitos anos, já conheço o seu trabalho há muitos e muitos anos, tive o prazer de ir no seu show lá no Mr. Picui, e é, nós vamos falar um pouco Sim. disso aqui também, não é? Mas eu queria deixar que você passe uma apresentação rápida, visto que nós vamos falar aqui hoje sobre a sua história, não é? Passar justamente por isso sobre o desenvolvimento, mas passo uma apresentação rápida para quem não te conhece ainda. Em poucas palavras,
1: quem é o Fábio Flores? Fábio Flores ele é o marido da Fernanda. Ele tem cinco cachorros residentes <risos> resgatados. É, eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãe, tenho os meus irmãos vivos. É, tenho me dedicado ao longo dos últimos anos a compreender um pouco mais o campo da inteligência emocional. Mas minha jornada, na verdade, começou na sala de aula como professor de Geografia e, e, e o tempo foi me encaminhando para desafios maiores. Tive a oportunidade de ser professor em universidades e faculdades aqui do Espírito Santo, ensinando metodologias de ensino ou também é, questões relacionadas aos saberes da, da Geografia e assim por diante. Então... É, num determinado momento da minha vida eu me permiti é, viver da arte viver na arte e a arte que eu abracei foi o humor com especialidade no stand-up comedy então acho que isso resumiria um pouquinho do que do que a minha jornada
0: e nós vamos passar aqui por ela não é hoje a nossa ideia então é falar sobre desenvolvimento não é e, e Fábio contextualizando aqui todo mundo que tá na live, não é? até quem tá vindo aqui, eu quero agradecer o pessoal que conhece, o Fábio, que tá vindo aqui pelo perfil do Fábio também, seja muito bem-vindo. A ideia aqui é uma live curta, não é? Objetiva, então vamos fazer uma entrega aqui, muito mais do que aula, sabe? Apesar de você ser professor, muito mais do que aula é dar um bocado do nosso testemunho, não é? Nosso testemunho de desenvolvimento, que eu acho que esse testemunho arrasta bastante, assim. Eu estou aqui em, em Coimbra e eu sei que você também é conhecido como sendo Sérgio de Nova Almeida, não é?
1: Exatamente. Está em casa, meu amigo? tá tudo bem com a saúde, com a família? Isso. Graças a Deus. Para quem não conhece Nova Almeida ainda, Nova Almeida fica dois fusos depois do ato. Passou o um pouquinho, você chega
0: em Nova Almeida. Ah, muito bom. Saudade de Nova Almeida amigo. Amigo, então vamos lá. Você já adiantou que você foi um professor de geografia, não é? é? Eu não te conheci professor de geografia, mas se foi professor de geografia, eu vi aqui as minhas. An... fiz aqui uma pesquisa rápida. 95 é isso que você se formou na UFS?
1: 96, 2.
0: 96. Então quando aí você se torna então professor de geografia. E depois faz já um passo grande, não é? Vai para as
1: universidades. Para fazer realmente... É, assim... Vai, vai, por favor. Eu, eu, eu tenho, tenho um aspecto interessante antes de chegar na, na, na faculdade. Ele o seguinte, logo que eu me formei, eu fiz um concurso público para ser professor na Marinha do Brasil. E eu, e eu passei cara eu não tinha seis meses de formado e na disputa tinha professor com doutorado professor com mestrado e tudo e é, é, o que aconteceu na, na prova na prova na, na, na prova que a gente fez lá de múltipla escolha eu fiquei numa pontuação mais ou menos parecida com a deles era uma vaga só e aí chegou na hora do, do é, da prova de títulos os caras com mestrado e doutorado dispararam da minha frente e eu só tinha mais uma chance, que era aula prática. Eu falei, cara, aula eu me garanto, então eu preciso fazer isso. E tem uma, uma história muito engraçada, desculpa que eu vou alongar então, aqui, bom, mas eu bom, acho bom. que é, é, é conteúdo que ele falou pro teu público. O que acontece? Na hora que fizeram o sorteio da ordem dos professores que iam fazer a aula, eu vi um cara desesperado. Eu falei, como que aconteceu? É? alguma coisa? Falou, cara, eu peguei no sorteio a primeira aula. E bicho, eu tô muito nervoso. Eu falei, cara, é sério, você tá desconfortável pra fazer a primeira aula? Eu falei, tô. Eu falei, troca comigo, eu tô lá no meio pro final. Ele falou, Poxa, você ia fazer isso por mim. Eu falei, lógico, cara, toma aqui. E dei a minha, a, 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 a minha vaga de sorteio pra ele. E aí ele pôde fazer lá no final. Por quê? Eu desejava ser o primeiro. Porque quando eu fosse fazer a avaliação, os professores que estavam avaliando, eles iam avaliar a minha aula com a minha aula eles não tinham uma comparação com os outros a nota ia ser cravada só pela minha performance todo mundo que fosse avaliado depois ia ser comparado comigo com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto e eu acho que foi nesse momento que deu a virada Nesse momento que deu a virada. Quando eu cheguei nessa, pro, nessa aula prática, eu dei uma aula tão bacana e eles não tinham um referencial para comparar. Minha nota foi lá em cima e eu fiquei em primeiro, passando os caras que eu, com seis meses de formato, ganhei numa disputa de cara que tinha doutorado.
0: Bacana demais! Olha só que interessante, pessoal, que vocês estão aqui. Nós vamos passar pela história desse homem que, com muitas etapas, não é? E olha que, que interessante isso, Fábio, pontuar uma coisa. Então quem está buscando desenvolvimento, independente de onde que vai chegar, não é? porque eu imagino que lá em 1996, 97 que seja, professor de geografia recém-formado, você não imaginava os caminhos que
1: aconteceriam 10 ou 15 anos depois, na verdade. Mas, Nossa. ali. cara, não faz o menor sentido hoje em dia. Eu olhando o Fábio de 96, cara, eu jamais imaginaria que a minha vida fosse trilhar os caminhos que acabou encontrando.
0: Mas já tinha ali uma... Já tinha um, uma pegada, não é? Já tinha um jeito... Um, como é que eu posso dizer? Uma
1: predisposição. É uma, uma coragem para encarar os desafios, sabe? E se desafiar é também, não é? Oi? E se desafiar também, não é? Exato. Assim, o horizonte, o, o, o teto para o professor de geografia que se forma aqui no Espírito Santo, é um teto baixo. Entende? Você vai fazer um, um concurso público. Se você for muito bom, você vai ser aprovado no concurso público e depois é só progressão funcional dentro da mesma carreira. É, quem quer um algo a mais... Precisa de coragem, precisa de ousadia e precisa se lançar esses desafios. É, o, o, o desafio do, do concurso da Marinha foi ótimo, eu passei, trabalhei seis é, em seis meses que eu estava lá, eu descobri que aquilo lá não era o meu lugar. Não porque a Marinha é um lugar maravilhoso. Para quem gosta do, da estrutura educacional que eles oferecem, não existe um. É incomparável. É incomparável. Só que não fazia eco com a minha filosofia de vida. Eu estudei, eu estudei para uma educação mais libertadora. E o que eu encontrava dentro da, da Marinha e eu que é o padrão das Forças Armadas é que o professor não é bem um professor, ele é um porta-voz. A aula chega pronta para você do Rio de Janeiro, a avaliação chega pronta do Rio de Janeiro, as apostilas chegam pronta e você só precisa reproduzir o que foi, o que foi elaborado lá. Nem o, o, o lugar que os alunos sentam na sala de aula você é. escolhe. É tudo determinado por um ranking de notas, que vai das primeiras fileiras até as últimas. eu me vi muito engessado no meu, no, na, na minha força de caráter maior, que é a criatividade. Eu Sim. não tinha espaço nenhum para criar, então não, não me via desafiado ali dentro. Com seis meses eu decidi que sairia, comuniquei aos meus pais, eles acharam que era uma ideia é, assustadora e insustentável. conversei com a minha namorada, que é minha esposa hoje em dia, ela, ela falou, bicho, ah, é, Fábio, se é isso que você quer, vai, mas pô, não sei o que você está fazendo da tua vida. E com oito meses eu pedi a exoneração da Marinha, apesar de estar ali, era uma carreira estável, talvez na claro, claro. época dessa estava até apresentado. E,
0: e qual, não sei se você vai se lembrar, não é, mas qual foi o sentimento, então? Algum sentimento de frustração, Fábio, nesse momento, assim, de queria tanto, entrei, mas não era mesmo aquilo, já alguma frustração, como é que foi isso? É.
1: É, 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 frustração, eu não sei se era, se era bem o um sentimento, Também, assim, eu fiquei num é, sentimento de indecisão, sabe? poxa, é, será que é isso aqui mesmo? As pessoas estão todas apostando contra, mas eu não me via feliz, Eu toda vez que eu cruzava o portão para entrar na, lá na Marinha, eu, eu entrava meio arrastado, sabe? E, 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 e na época eu trabalhava na Marinha, eu trabalhava em outros lugares, quando eu chegava nos outros lugares, eu me sentia mais alegre, então, eu falei, cara, se eu não aguentei seis meses, é sinal que eu não vou aguentar minha vida inteira. E aí, naquele momento, eu tomei a decisão. Eu, eu abro mão disso aqui e vou a, aventurar minha vida em outros espaços. E eu não tinha nada muito seguro, cara. Assim, eles falavam assim, ah, eu vou trocar a marinha porque eu tenho uma proposta maior. Eu não tinha. Não tinha nada. Eu ia ficar com metade do meu turno livre. Sem, ia me fazer falta o dinheiro. Mas eu acho que ia me fazer mais falta a... O ânimo, né? ânimo é a alma. Eu tava perdendo isso. É verdade. É, eu acho que tem, tem muita gente que tá
0: acompanhando o conteúdo que eu tenho colocado, né? Um conteúdo para desenvolvimento de metas, desenvolvimento pessoal também, e que realmente tem essa dificuldade, talvez, de alcan alcançar alguma meta um pouco mais ousada, porque se limitou em algum momento da vida, não é? Talvez essa libertação nessa etapa da Marinha é que abriu espaço para você galgar tanta coisa depois. Não podemos dizer é, é, se sim ou se não, mas
1: talvez, não é? Sim, é. é e, e, eu, 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 assim, eu ainda sou convidado para alguns eventos da Marinha, os amigos que trabalharam comigo naquela época e tudo mais, e eu vejo eles reclamando das coisas que a gente reclamava em 96, <risos> sabe? Então. Eu falo, poxa, não mudou, sabe? Que não muda, é a estrutura deles, é, eles têm aquela Sim. maneira de, de vencer o tempo, é, é se manter é estável, é fixo e tal. Então, eu, eu tive a oportunidade, como você bem disse, assim, de experienciar muitas outras experiências. A oportunidade de ser professor na FAES, na UFES na UNESC, é, a, a possibilidade de me aventurar na arte dentro da maria eu não poderia fazer isso com toda certeza de ver um teatro carlos gomes lotado até o talo e todas as pessoas me aplaudindo de pé essa é uma experiência que raros seres humanos vão viver sabe é lógico que a, a o, o período que eu me dediquei exclusivamente à arte é muito instável financeiramente e tudo mais é, é, mas era um preço um preço a se pagar é, não Para mim fez sentido viver esse desafio pela, pela possibilidade de experienciar coisas que raríssimos seres humanos vão experienciar numa vida.
0: Sim. Antes de chegar aí na arte, Fábio, eu queria só uma etapa antes. Na né, época, você começou como professor universitário, ainda muito novo, não é? E assim, essas duas etapas, essas três etapas agora, incluindo a Marinha, né, enquanto professor. De, de colégio normal, né, de professor na marinha e professor universitário. Nessas, nessa altura, nessa época da vida, já tinha uma veia de humor no Fábio Flores professor? Já fazia parte, já era parte do Fábio? Ou, ou não, isso veio depois? Como é que surgiu bem, esse início
1: do humor no Fábio Flores? Muito bem colocado. Eu vou te falar que, assim... É, quando a gente olha para nossa vida, a gente encontra o sentido olhando para trás, né? que aí os pontos se ligam, como bem trouxe Steve Jobs, a gente percebe que os pontos têm uma conexão. Quando a gente olha muito para frente, a gente não, a gente não consegue perceber ligação entre as coisas, isso só gera ansiedade e tal. É, a minha história com o humor, assim, é, na sala de aula com os alunos da geografia, do ensino fundamental... Eu já tinha essa coisa, uma pegada de humor. Olhando em perspectiva, eu via o que eu fazia da sala de aula um palco e não me dava conta, só depois que eu fui fazer o humor profissional, eu percebi isso. É, para você ter ideia, eu ensinava no ensino fundamental as crianças os conteúdos da geografia para facilitar a aprendizagem. Como estava no auge do axé, eu fazia uhum. paródias de axé com o conteúdo da geografia. Eu chamava isso de gel-chan. <risos> <risos> e Cara, aquilo era tão gostoso de fazer, era tão divertido, que eu tinha aluno que não levava mochila nem caderno para sala de aula. Assim, e era a vida deles. Quando eu comecei a fazer esse gel os caras traziam violão. Você vê, tipo, a, a, o caderno não me interessa não, mas fazer aqui a música com você vai me interessar. Vai me interessar. E a, e a aí, relação de conteúdo? Muito, muito. Olha, teve, tinha aluno que levava percussão Tinha aluno que levava violão sabe? Chegou um momento de ter teclado Era como se fosse uma banda Cada sala de aula formava uma banda E a gente fazia um show ao vivo com os conteúdos sabe? Era um, era um negócio extremamente divertido e, e, e nesse Em outros momentos também Eu tava fazendo humor e não tava percebendo Então, de alguma maneira O humor sempre teve presente assim, E eu não me dei conta que, que era o humor que eu fazia em sala de aula e eu tenho, na mais alta conta, a minha experiência como professor de ensino fundamental como sendo um grande laboratório de reconhecimento de público, de, 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 leitura, de, de leitura de plateia, sabe? De criação de estratégia para atrair a audiência para o seu, seu discurso. olha O meu discurso naquele momento era falar sobre geografia. Hoje em dia, falar sobre inteligência emocional para mim é mais fácil porque é uma demanda que as pessoas têm curiosidade Você não, é, e nem tanto sobre os países da, da América do Sul com esse
0: sim Fábio é, é muito interessante isso né porque a gente acaba vendo que as, algumas decisões da vida se tornam base para outras etapas da vida não é e eu sei eu sei que, que... Pronto, algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje estão diante de um momento da vida que talvez elas estejam achando tudo muito ruim, tudo muito complicado. Talvez não com tantos sorrisos quanto você contava a sua época de professor, não é? Mas Sim. é possível utilizar hoje, você, Fábio, olhando de hoje para trás mesmo que naquela na época, época tivesse talvez um estado não tão bom, vamos lá carreira de professor, nós sabemos não é que infelizmente não é mil maravilhas, não é? um professor talvez hoje que na mesma realidade que você estava lá atrás poderia encontrar ali talvez numa veia de humor um renovo, um refrigério para o momento de dificuldade é possível inserir isso, isso se não nascer
1: naturalmente digamos assim? É, eu, eu, eu penso que o humor é uma habilidade treinável. Humor é uma habilidade treinada. Humor é matemática. Tem algumas fórmulas para você conquistar o, o risco. Isso é um, é, é um fato. E quando a gente não nasce com uma habilidade, a gente pode construí-la ao longo do tempo. É uma maneira de, de encontrar o, o, a tua jornada. Só que quando eu falo do, do professor. Sabe? Quanto mais fiel ele foi, à essência dele, é, mais ele gera conexão com as pessoas. Eu conheci professores que eram extremamente interessantes, sendo completamente mal-humorados. Interessante. É, às vezes, a timidez de um, de, um, de um professor, ela faz erro com a sua timidez. E você passa a admirar aquele professor, porque ele, apesar de ter uma timidez parecida com a sua, ele venceu na vida ele chegou num lugar de destaque, pode conversar com pessoas. Então, ser fiel à tua verdade gera muita conexão. O é, humor é, sem dúvida, um caminho facilitador disso tudo. Quando as pessoas veem alguém sorrindo, elas têm como resposta um sorriso também. Quando você ensina alguma coisa sorrindo, você passa a impressão para as pessoas que aquilo que você está falando é tão simples que você... Tá, 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 tá muito à vontade falando sobre aquilo então a, a habilidade do, do sorriso, ela é um, um uma, uma espécie de lubrificante para as engrenagens dessa relação que está sendo construída ali, seja com uma palestra seja com uma aula é, seja com uma aula teste, seja num concurso no concurso eu brinquei, cara quando eu fui fazer minha aula teste, eu brinquei eu tava com os caras assim, oficiais da marinha na minha frente E eu tive a ousadia de brincar Num brincar, lugar que não cabia brincadeira Mas me garantiu uma nota muito boa para passar no concurso E funcionou, não é?
0: Talvez seja Por isso, não né? no... é? É olhar pro nosso propósito Até que atrás do livro sobre isso Olhar para o nosso propósito e fazer ele refletir Não é? é só, partindo, continuando Caminhando aqui na sua história Que é muito boa Ai, perdão, tá balançando aqui um pouco a câmera Comédia na carte. Vitor Passarim, Raquel Ferreira e nasce o primeiro grupo de comédia Capixaba. Comédia La Carte. Foi uma época muito boa da minha vida, eu estava entrando na universidade, entrei na universidade em 2007 e o Comédia La Carte surgiu por ali, não é? Como é que foi esse esse, 2008. essa nova
1: etapa da vida? Como que nasceu o Comédia La Carte? Tava na... Existe uma cena de humor stand-up comedy no Brasil, que tinha florescido em São Paulo, depois tinha uma raiz é, em, em Curitiba, com o Diogo em Portugal, alguma coisa nascendo no Rio de Janeiro. Esses caras do humor stand-up estavam apresentando uma novidade tão curiosa que eles estavam viajando o Brasil fazendo shows. E eles viajaram e chegaram ao Espírito Santo também. E quando eles viam o Espírito Santo, eles falavam piadas de São Paulo, piadas do Rio, piadas de Curitiba, que eram engraçadas, mas eu vi que no Espírito Santo tinha coisa mais engraçada ainda. E falei, pô, ninguém tá fazendo isso. E aí, eu tinha os alunos na sala de aula que eram completamente inquietos, que atrapalhavam na aula, fazendo gracinha. Eu falei, já ah, que vocês querem fazer gracinha, eu vou ganhar isso de vocês. Eu, eu, eu sugeri a, a três alunos que fizessem um grupo de stand-up comedy. E falei, eu ajudo vocês a produzir isso. Eu não tinha interesse nenhum em estar na frente do palco. Nenhum. E, e aí, montamos. Eram três alunos, conseguiu o primeiro palco, que foi o Teacher's Pub, um pub aqui na Praia do Canto. Bacana, pequenininho, gostoso de fazer. E aí no show da estreia, faltando três dias, um dos que eu convidei, falou que não podia ir. E aí quando ele falou isso, eu falei, cara, não pode, bicho. Você... É um compromisso, cada um vai falar 20 minutos, você sair, vai quebrar meio que o um show. Aí ele falou, não dá, é jogo do Fluminense, Fluminense é... Interno. Eu tenho que ir, eu falei, cara, então, bicho, porra, você vai quebrar a gente. E aí, eu me vi no desafio de escrever um texto, em três dias para apresentá-lo e eu, eu apresentei só para tapar o gráfico dele, só que o espaço é, a alegria que eu vi nas pessoas, o prazer que eu tive de ver as pessoas reagindo a textos de humor que eu criei aquilo me trouxe uma, uma alegria tão grande, um sentido de realização tão forte, que eu decidi ficar no grupo e tirei o cara e, uhum. eu, e o Fluminense perdeu <risos> <risos> perdeu a o que não é um fato assim tão raro, né? Mas ele perdeu a vaga no Comédia Lacarte. e eu decidi ficar ali, fiquei durante muito tempo na sala de aula e no Comédia Lacarte. Só que no momento eu tive que tomar uma decisão, porque às vezes o show terminava uma hora da manhã, eu chegava às duas, mas, no outro dia, oito horas da manhã, eu tinha que estar falando. E eu não estava achando isso saudável para mim e nem respeitoso para alguns alunos. E eu decidi naquele momento é, é, ousar viver só da arte e fiquei por sete anos eu vender exclusivamente da arte do humor. Depois, eu decidi abrir um pouco esse leque, comecei a estudar PNL, o coach, uh, uh, e, e várias outras ciências do auto-desenvolvimento. fiz especialização em inteligência socioemocional, e comecei a viver com as palestras. E aí, eu, não que eu tenha deixado o humor, só que o humor deixou de ser. E ele meu ficou mais humor. amplo. É, vez é? vez de ser o meu, a minha atividade, o fim, ele era um meio, ele era um recurso, ele tá era uma não. habilidade. O humor hoje é uma habilidade, não é uma finalidade. Então eu falo sobre os temas que a gente desenvolve em inteligência emocional de maneira bem humorada, para atrair as pessoas, só que num determinado momento da palestra eu fico fazendo aquela curva para tocar a emoção das pessoas, que quando eu toco a emoção das pessoas eu posso provocar uma mudança de comportamento. Então quase sempre nas palestras eu faço um marco interessantíssimo, que é da pessoa é, chorar de rir e chorar por estar ali, ouvindo o que ela tá ouvindo, e encontrando eco das, das minhas palavras e reflexões da vida delas, e ela se muito lançando bom. o desafio de, de, de mudar um campo da vida, e assim por diante. Então eu continuo fazendo humor, só que usando ele como habilidade hoje em dia, mas o Comédia La carte foi uma escola para mim, a companhia do rec ah. Ferreira e do Bittinho Moraes, foi, foi muito bacana conhecer o os processos criativos deles são são dois caras extremamente geniais. É, e cada um de nós encontrou um caminho diferente hoje, mas o traço de genialidade na, deles assim foi algo que me inspirou e inspira até hoje.
0: E para você se desenvolver no meio do humor, tenho certeza que precisou de muita seriedade, não é, Fábio? Mas, justamente, entrando agora no core do nosso tema de hoje, como que você acredita que o humor te ajudou nesse desenvolvimento? Era porque era aquilo que você estava se apaixonando por fazer ou tem ali um, um quê de
1: interessante realmente que fazia impulsionar? Eu, assim, é, como, como eu estava te, te falando, é, quando a gente olha em perspectiva para a vida, você vê que tudo estava tudo desenhado de, nesse sentido e a gente não havia percebido. Eu Durante uma fase da minha vida, eu morei na casa do meu avô, porque meus pais moravam numa bairro muito distante, não tinha transpol ainda, era muito difícil a locomoção aqui na Grande Vitória e tal. Então, morei na casa do meu avô, acho que foi uns dois anos, na casa do meu avô, todo dia, por volta de cinco horas, ele mandava a gente tomar banho, seis horas a gente jantava, e sete horas é, ia para o quarto dele ouvir rádio, um programa de humor da Rádio Globo chamado A Turma da Maremansa. Aquilo foi me apaixonando por pela ideia de humor, depois eu, todo disco de humorista eu comprava, programas de humor, eu assistia assim, fielmente tudo isso, então eu vi que eu, eu, eu fui forjado ao longo do tempo é, como um consumidor de, de humor, e quando eu me vi na possibilidade de fazer, assim, aquilo me encantou muito, eu tava fazendo as coisas que eu, que eu admirava nos outros, teve um, um elogio que eu recebi uma vez, né, que para mim assim foi assim, um com uma medalha, um troféu. A gente ganhou o prêmio de melhor programa de rádio, né? Tava um programa diário, e o prêmio de melhor programa de rádio, para mim, não foi o melhor prêmio que eu ganhei. O maior prêmio que eu ganhei foi um dia que uma pessoa falou, depois eu ouvi esse, esse mesmo comentário de outras pessoas, umas quatro ou cinco vezes, e as pessoas falavam o seguinte: Poxa, Fábio, você. E geralmente depois de show, eu falava, Fábio, você é o Emílio Zurita do Espírito Santo. Cara, Bacana. o cara que falou isso, eu falei, cara, eu, eu, eu vi desde 93 o programa deles, eu sou fã da maneira de comunicar do Emílio, então se alguém vê essas, essas, essa, essa, essa semelhança entre os nossos trabalhos, aquela para mim foi a maior medalha, mais qualquer prêmio que eu recebi pelo rádio, ou pelo Google e tudo mais, então aquilo para mim foi lindo. Que bacana. É um grande
0: comunicador, né, que levou um programa de rádio para a televisão, que talvez naquela época era coisa para os grandes, para os maiores, né, e ele fez. Muito bom. Parabéns pelo elogio. E, eu, e era isso que eu queria usar, né, não é? Nós estávamos sintonizados mesmo que eu não estava te ouvindo, olha só. Era justamente isso que eu vi o grupo saindo de um restaurante, não é? Você falou até do pub, talvez menor ainda do que o Picuí, não é? indo para os maiores teatros, rodando o estado inteiro, é, indo para a televisão. Eu acho que eu tive, se não todas, quase todas as emissoras capixadas de televisão. E em várias emissoras de rádio também. Esse desenvolvimento foi muito grande. Não foi só um professor que virou comediante, que virou palestrante. Foi uma caminhada muito longa. E, e Fábio a quem está aqui, que infelizmente nessa época, até na semana passada o meu convidado, nós falamos justamente disso, de oportunidade visto que tem muita gente procurando oportunidade neste momento, não é? até porque talvez esteja vivendo uma dificuldade maior e eu tenho colocado isso aqui, são 19 semanas em construção essa é a 15ª não há, não há sucesso e não há crescimento em curto prazo, não é? isso que eu queria que você fechasse com isso, porque eu vi o, a sua jornada, ao longo de muitos anos, até até no ano passado eu sei que você estava é, diariamente não no um Bom de Papo, um programa maravilhoso, junto com o Rossini. O é, crescimento para estar tá na televisão assim, a todo tempo, um programa maravilhoso como era, esse desenvolvimento foi muito longo, não é, Fábio? Um desenvolvimento que necessitou de muito suor, muita lágrima.
1: Sim, é, é eu... eu... Quando você é, eu, eu, eu me planejo eu me planejo para conquistar os espaços para atingir metas conquistar objetivos mas é, ao invés de ficar muito focado no final da escada eu tenho muita muito pé no chão no degrau que eu dou sabe aquele degrau eu, eu sinto um degrau ali na frente mas eu quero sentir esse lugar e cada lugar eu pude sentir ele com, com muita presença, sabe? Depois estudando que eu fui compreender, mas na verdade desde o meu começo eu sempre tive muita presença. Eu comecei dando aula numa escola da periferia aqui da Serra, num bairro chamado Filho Rosa, à noite. E, sabe, era... Era, hoje em dia não é mais, mas era, era muito violento, sabe? Violência contra profissionais da educação também. E eu sempre tive uma... Me senti muita vontade naquele lugar, sabe? Eu terminava as aulas de sexta-feira, o meu esquenta, por exemplo, era ir para um trailer de ferrozes, e até meia-noite lá, conversando com alunos, com professores. E, e as pessoas tinham um respeito muito grande, porque eles viam que eu respeitava o lugar deles, que eu respeitava a história deles, que eu respeitava é, eles como pessoas. E, e quando eu tive a oportunidade de dar um passo à frente, quando eu estive no SES, saí da rede pública e fui para o já foi um crescimento legal, e eu, fui, eu busquei ser extremamente feliz naquele lugar. Eu acho que o que muitas vezes atrapalha é que a pessoa não tem gratidão e nem presença no lugar que ela está. Ela está de olho tanto lá no final da escada, que ela não consegue ver, ser grato, sentir, ser presente ali no presente. Entendeu? Cada degrau desse, cada pequena conquista para mim foi um grande feito, uma alegria enorme, sabe? No Eu falei do concurso, o dia que eu passei no concurso foi um dos dias mais felizes da minha vida. No dia que eu saí, ele foi um dia triste, assim, por um lado, mas foi libertador também e poder me lançar. Quando a gente começou, a gente no pub, a gente botava 10 pessoas ali e eu era feliz por causa daquelas 10. Provavelmente, se eu foi lá no Kitsch's Pub, ou se eu foi lá no Bista Picui também, você deve ter encontrado noites que a gente tinha 20 pessoas na plateia e a gente saía com a disposição Cara, as pessoas saíram de casa Elas fizeram a parte delas, vamos fazer a nossa Que é fazer essas pessoas rirem E a gente entregava como se tivesse uma casa cheia Então é, Ser presente No presente e ser grato Pelo passo que você deu É o que vai te dar estímulo para você continuar uma caminhada Com clareza com le... e sobretudo Leveza Porque quem não é feliz com o que tem Não será feliz com o que te falta na hora que você sim, chegar lá sim. nesse lugar que você acredita que é, o, que é, que é a felicidade, você não vai ver basta, que não, não basta. Então, ser presente e ser grato, eu acho que são dois grandes caminhos.
0: E hoje o Fábio, o palestrante, está feliz? Muito.
1: Assim, então, exatamente agora... A do caminho. Exatamente agora, menos, é, menos feliz, porque... Por conta da, da, do, da pandemia, do desenvolvimento social, a gente não pode mais estar com aquelas grandes plateias. O último evento que eu fiz aqui no Espírito Santo, duas mil pessoas, sabe? Que bacana. Aquela, aquela vibração é muito gostosa, mas acabou me fazendo reinventar, sabe? Eu já fiz palestra online, fui contratado para fazer uma palestra online. Agora estou sendo convidado para gerar conteúdos de vídeo e de áudio é, é, para a escola aqui do, do Espírito Santo. É, já, já fui apresentador de uma live de lançamento de grandes promoções de um grupo, aquele Espírito Santo chamado Grupo Orlete, que é um grupo de revenda de automóveis. Sim, Eles falaram, sim. cara, eu preciso de, uma, de um comunicador que tenha a credibilidade do professor, a leveza do humorista e a habilidade do comunicador. Então você vai fazer isso pra gente. Nossa. Eu mediei uma, um lançamento com sete gerentes de Santo Bahia, Minas e, e ali conversando com eles, dialogando e com os, os potenciais clientes também, sabe? Foi. Então, é, 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 apesar de eu não estar completamente à vontade ainda com essa situação é, de isolamento social para o meu fazer profissional, por outro lado, as oportunidades que surgiram para mim são altamente inspiradoras, sabe, você vê, cara, que legal, eu acho que se não fosse esse período de isolamento social de quarentena, a gente não tava tendo essa oportunidade de conversar, nice. sabe, então tem muito presente surgindo pra gente, é, pra finalizar esse ponto, eu, eu, eu fiz uma reflexão, não sei se você chegou a ver, postei lá no, no LinkedIn, falando sobre isso, que quando eu tava na escolinha de futebol, quando eu era criança, estava na escolinha de futebol, o professor da escolinha falou uma coisa pra mim, ele falou o seguinte, não joga olhando pra bola, Joga olhando para o jogo. Porque se você se posicionar bem no campo e se você acompanhar é, o fluxo das jogadas, a bola vai chegar até você. Assim que se joga futebol, quem olha, olha para a bola vai tropeçar. Quem olha para o jogo vai estar tá em condição de marcar gol. E eu, eu lembrei disso justamente para esse momento que eu estou fazendo. Porque ao invés de eu olhar para a bola, eu estou olhando para o jogo. Ao invés de eu olhar para a crise, para os problemas a ameaça de, de não ter renda porque eu não vou fazer evento presencial eu falei, que jogo é esse? Estou com mais tempo, então posso estudar mais. Se eu estudo mais, eu posso gerar mais conteúdo. Se eu gero mais conteúdo, eu posso propagá-los na rede. E ao propagar o conteúdo na rede, participar de lives como essa que a gente está tendo, um papo inteligentíssimo, essa entrevista é maravilhosa, eu tenho a possibilidade de me apresentar para outros públicos. E esses públicos vão, podem reconhecer em mim potenciais que nem eu mesmo via antes de ser notado por esse olhar. Então eu acredito que é um grande momento, sabe? É o um grande momento. Muito bom, muito bom. É, se você não olhar para as outros não olhar para aqui, se você olhar para o jogo, você vai você vai encontrar maneira de se reinventar e de conseguir é, sobreviver com saúde física e emocional para a gente vencer essa jornada que está sendo Uh, isolamento so social dentro dessa quarentena.
0: Muito bom. Eu, eu tenho partilhado aqui com as pessoas muito daquilo que vivo, sabe, Fábio? Eu não construí um método cientificamente, eu construí um método porque eu, eu coloquei ele na minha vida e começou a funcionar e eu resolvi partilhar porque eu acho que isso é bom. E hoje eu estou partilhando uma parte da minha vida que me desenvolveu ao longo da minha juventude, que foi assistir E estar com, com pessoas como você que levam e que desenvolvem a gente também. Fe, para fechar, eu sempre tenho pedido aqui nas últimas lives uma dica cultural para as pessoas que vêm, até porque tá todo mundo em casa e precisa ocupar a mente. Mas para você eu não vou pedir, porque eu quero dar, porque você tem um livro muito bom que é o Deixa para Trás, que não te leva para frente, não é? Sim, eu sim, Eu estou em sim. Portugal. E esse livro consegue chegar até mim, porque está aqui disponível na Amazon, maravilhoso. No... E se quiser a versão física,
1: eu mando pelo correio autografado.
0: Maravilha. É, fala um pouquinho do livro para gente, porque ele, ele é um livro muito bacana. Não é? ele, ele tem insights curtos, mas de muita persuasão dentro da
1: gente. Isso, isso. O que, que aconteceu, Lá? Eu, eu, eu tenho uma crença que quando eu ensino o que eu aprendo, isso Fica mais retido. Uhum. Quando eu ensino que eu aprendo, o grau de retenção de conteúdo é maior. Então, o que eu comecei a fazer? Eu estava fazendo os cursos de desenvolvimento pessoal, eu falava, cara, eu vou pegar o que eu aprendi na aula, transformar em uma mensagem de áudio curta, e vou enviar para as pessoas nas primeiras horas da manhã. E fiz isso religiosamente, diariamente, durante um ano mandando bacana. as mensagens todo dia, nas primeiras horas. E como eu fazia o roteiro do que eu ia falar, eu salvei todos esses roteiros. Chegou no, no, no meio desse processo, as pessoas passavam isso para frente, sabe? Virou meio que uma corrente das pessoas mandarem isso para frente. E muita gente chegou para mim e falou o seguinte, assim, Fábio, você tinha que escrever um livro, cara. Esse material aqui é muito bom, sabe? Bacana. Se você condensar isso num livro, vai ser ótimo. E foi isso que eu fiz. Eu decidi condensar. Eu, na época, eu tava com 220 mensagens, eu acho. Eu escolhi 96, que eu, eu julguei mais atemporais, e transformei no livro. O livro, para mim, é grande alegria, sabe? Desde o primeiro dia. O dia do lançamento foi uma loucura. Cara, eu vendi quase 400 livros no lançamento, sabe? Bacana. Foi um negócio assim, Foi um negócio lindo, assim. Tem um vídeo disso na, no YouTube e tal. É, e depois, final de palestra, as pessoas querem levar um pedaço da palestra para a casa delas ou para alguém que não, não pôde estar lá. Fala que você falou aqui é tão especial, eu quero levar isso aqui para fulano e tal, não sei o quê. Então, eu, eu recebi assim, uma, um, um carinho muito grande. Sabe? O livro foi um dos grandes produtos que eu criei na minha vida, deu uma realização muito grande. O que as pessoas me contam de, 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 de feedback, do, de como o livro tocou, é emocionante. Eu recebi um tempo atrás um recado de um menino que ganhou. Ele estava no presídio de menores aqui do Espírito Santo uhum. e ganhou o um livro, estava lendo lá. Caramba, que lindo. E, e ele escreveu um bilhete e pediu para pro, uma professora de, lá de dentro do presídio a entregar até mim, porque ele não ia ter acesso. E no livro. De, Nesse bilhete, dentre outras coisas muito emocionantes que ele falou, ele falou uma coisa assim que, sem dúvida. É uma hipérbole, mas eu recebi com muita gratidão que ele falou o seguinte, olha, abaixo de Deus você é a pessoa mais importante da minha vida. As lições que eu aprendi com você vão me transformar quando eu sair daqui. Cara, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, sabe? É uma loucura. Então, eu tenho muita, muita gratidão por esse livro fico muito feliz de você ter podido me oportunizar a falar sobre ele, porque para mim é falar sobre o um livro é falar como um filho, sabe? Eu amo. Eu amo o livro que eu criei.
0: E aqui eu falo de hábitos, né? já falei nas semanas anteriores, falei sobre hábitos. E esse é um livro muito bom para quem está em casa e quer implantar o um hábito da leitura. Porque ele, como tem trechos cultos, não é, Fábio? Ele é muito bom para você começar o hábito da leitura. Começa por uma página, lê um, um trecho do livro do Fábio. Depois você lê uma página, depois você lê duas e vai crescendo. E assim vai acabar o livro de forma fácil, leve que o livro é leve, mas ele tem essa pegada que ajuda muito na leitura. Eu gostei muito dele por isso. É um ótimo eu, livro para iniciar um o âmbito.
1: E de forma eu boa, recebi, né? eu recebi muito, muito, muito retorno de pessoas que é, falando foi o primeiro livro que conseguiram ler completos na vida. Teve um, um, uma história linda de um cara que ele é porteiro. Ele, ele, ele estava passando conversando com uma, uma, um morador do prédio que estava com um livro. E ele virou pro cara e falou assim, nossa, interessante o título desse livro, né? Que ele te viu na cara e falou, não é só o título não, o livro é muito bom. Você quer ele emprestar? Ele falou, se eu puder, assim, eu não sei quando eu vou devolver, porque eu demoro para ler. Aí ele falou, não, fica quando você terminar, você me, me entrega. E não, na última página do livro, eu faço um desafio às pessoas e peço para elas me mandarem um e-mail. O cara mandou um e-mail e falou assim, Fábio, são 3h20 da madrugada, eu peguei seu livro às 19h, e foi a primeira vez que eu consegui terminar de ler um livro. Então, ah, tá. eu é, é, eu estou respondendo ao seu desafio, mas eu quero dizer, eu quero te agradecer por você ter me possibilitado perceber que eu consigo ler um livro. sabe? Então, eu, várias pessoas me deram esse feedback que você ofereceu. Obrigado por esse feedback. Fábio, foi um
0: prazer ter você aqui conosco. Foi um prazer partilhar com a minha audiência é, a história de uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, que eu tenho muita admiração. Quero te agradecer desde de 2008, ali, quando você iniciou na Comédia lacarte Foi referência para mim. E ver o seu desenvolvimento, com toda certeza, influencia também o meu. Muito obrigado por estar
1: aqui hoje. É uma honra
0: para mim te receber. Muito obrigado.
1: Eu te agradeço imensamente pelo convite. Foi extremamente agradável conversar com você com sua audiência.